0: Tja, wohin bloß mit dem Josef? Dabei ist Josef eigentlich gar keine Randperson in der sogenannten Weihnachtsgeschichte, für die man eigentlich keinen Platz haben braucht, sondern ihm fällt eine wichtige Rolle zu. Er ist es, der ja auch für den Schutz und für den Unterhalt des Kindes Jesus und seiner Mutter Maria zu sorgen hat. Das, daran möchte ich wenigstens mal erinnern. Auch wenn Maria häufig für ihren Glauben so in den Vordergrund gerückt wird, ich glaube, so lohnt es trotzdem, sich mit diesem josef mal zu beschäftigen. Und ich möchte heute für ihn eine Lanze brechen. Denn Josef ist eigentlich ein Held. Und ich möchte euch auch ein bisschen mit hineinnehmen, warum er ein Held ist. Denn er hatte eigentlich keine leichte Geschichte. Ihr könnt euch das vielleicht nicht so vorstellen, aber er war etwa im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Also nicht so ein, sag ich mal, ausgewachsener Herr mit Bart und allem, sondern wahrscheinlich hatte er noch ein paar Pickel gehabt. Das heißt aber, das war das übliche Alter, in dem so die jungen Männer in Israel geheiratet haben. Und es war ja überhaupt keine Frage, ob er heiraten wollte oder ob er sich selber irgendwie für reif genug dazu hielt, sondern sobald seine Eltern und da vor allen Dingen sein Vater den Entschluss gefasst haben, Josef soll jetzt mal endlich heiraten, Lang genug hat er an meinem Tisch gesessen und lang genug gegessen, also gucken wir mal nach einer passenden Frau für ihn. Und sobald der Vater diesen Entschluss gefasst hat, ging alles seinen vorhersehbaren und gewohnten Gang. Die Eltern des zukünftigen Ehemanns suchten für den Sohn das Mädchen aus. Manche von euch haben schon gehört, dass das manchmal schon bei der Geburt oder vor der Geburt der sogenannten Heiratskandidatin äh, geschehen ist, so dass die Eltern sozusagen ein Arrangement mit dem mit den Eltern des, des, der zukünftigen Ehefrau getroffen haben. Aber oft kam es auch vor, dass die Eltern viel später erst auf die Familie des in Frage kommenden Mädchens zugegangen sind und sie dann gewissermaßen eingekauft haben. Auch wenn das vielleicht für unsere Ohren ziemlich blöd klingt und heute überhaupt nicht mehr vorstellbar ist, so waren Mädchen damals Sachbesitz. Das heißt so wie ja, ein iPad oder ein iPhone oder sowas. In alttestamentlicher Zeit lag der Wert, vielleicht interessiert euch Damen das oder die jungen Männer auch, lag der Wert eines Mädchens über 20 Jahren bei etwa 30 Schekel. Aber ein Mädchen, das unter 20 Jahre war, konnte man schon für 10 Schäkel kaufen. Und natürlich konnte der Brautpreis auch mit Naturalien oder Dienstleistungen oder eben stellvertretendem Kriegsdienst äh, abgeleistet werden. Vieles hing davon ab, ob der Heiratskandidat bzw. seine Familie in der Lage waren, den Brautpreis aufzubringen. Und kein Wunder war, dass die Familien sich vor allen Dingen junge Mädchen rausgesucht haben, denn jeder von euch kann rechnen, die waren 20 Schäkel billiger. Also haben sie geguckt, dass man möglichst ein junges Mädchen kriegt. Mädchen wurden ab einem Alter von zwölfeinhalb Jahren heiratsfähig. Das heißt, hier haben wir eine ganze Reihe von zwölfjährigen jungen Damen sitzen. Ähm, ihr werdet jetzt aktuell auf dem Markt zur Zeit von Jesus. Oft war es so, dass die zukünftigen Eheleute sich erst am Tag der Hochzeit kennen bzw das erste Mal gesehen haben. Selbst wenn sie in einem Dorf miteinander aufgewachsen waren, in einem Dorf gelebt haben, hat man eigentlich viel dafür getan, dass die beiden sich nicht unbedingt begegneten. Liebesheiraten schloss man zwar nicht aus, aber sie war nicht die Regel. Mit all dem war Josef konfrontiert. Und ihr müsst euch die Frage stellen, die ich mir auch gestellt habe, was hat wohl Josef gedacht, als ihm seine Eltern sagten, dass er eben Maria heiraten sollte? Zunächst war sie ja für ihn nicht mehr als ein Name. Niemand, der irgendwie in seinem Leben Bedeutung gehabt hätte. Es ist gar nicht bekannt, wie lange vorher er, vorher er den Namen Marias überhaupt erfahren hat. Vielleicht hat man ihm am Tag der Verlobung einen Zettel zugesteckt, wo der Name Maria draufstand. Und er wusste überhaupt nichts über sie. Sie kam aus dem gleichen Stamm und das musste eigentlich genügen. Er wusste nichts darüber, was ihr gefiel, oder was sie zu gewissen Dingen gedacht hat. Er hatte keine Ahnung, ob sie hübsch war oder ob ihre Stärken auf einem anderen Gebiet lagen. Maria war für Josef ein total unbeschriebenes Blatt. Sie war für ihn in erster Linie ein Name. Und bis zur Vollendung der Heirat oder dem Vollzug der Heirat kannte er sie eigentlich nicht. Ich wollte euch das nur erzählen, damit ihr wisst, dass Josef tatsächlich ein Held war. Er wusste, für dieses Mädchen, dessen Name ich gerade in der Lotterie der zukünftigen Frauen gezogen hatte, ähm, habe ich in Zukunft die volle Verantwortung. Zunächst war Josef ja mit Maria verlobt, aber zur eigentlichen Verheiratung war da kein großer Unterschied mehr. Die Ehe wurde wie folgt geschlossen. Vor zwei Zeugen sagte Josef ein Segenssprüchchen auf und übergab Maria eine, äh, einen Ehevertrag. Und damit war eigentlich schon alles gelaufen. Die beiden galten als verlobt. Ja, Im Grunde, juristisch, waren sie schon ein Ehepaar. Die eigentliche Hochzeitszeremonie in der die Ehe praktisch vollzogen wurde, die schloss sich fast unmittelbar an die Verlobung an. Und die war folgendermaßen, der Bräutigam zog mit seinen Freunden zum Haus der Braut und führte sie heim. Und dann feierte man halt ein paar Tage. Wie wir aus der Geschichte mit Josef und Maria erfahren, waren sie gerade verlobt, als er erfuhr, dass sie schwanger ist. Und mal abgesehen davon, dass er möglicherweise überhaupt noch keine Ahnung hatte, wie eine Frau schwanger werden kann, so wusste er wenigstens, dass dazu zwei gehören, nämlich ein Mann und eine Frau. Und klar war, dass seine Verlobte Maria sich offensichtlich auf einen anderen eingelassen hatte. Dass, dass Maria nun überhaupt keinen Kontakt zu einem anderen Mann gehabt haben könnte, das war aus seiner Sicht wahrscheinlich zunächst ein schwacher Versuch von ihr, sich zu rechtfertigen. Wie sollte er dieses treulose Mädchen denn jetzt noch heiraten? Damit machte er sich doch überall zum Gespött. Natürlich hatte Maria kein Etikett auf der Stirn, auf der stand, Maria Mutter des Messias oder des Herrn Magd oder irgend sowas. Woher sollte denn Josef wissen, dass ausgerechnet Maria von Gott auserwählt wurde, die Mutter des Messias zu sein? Das hatte ihm doch vorher niemand gesagt. Sie hatte auch keinen Heiligenschein über ihrem Kopf oder ein Kreuz oder irgendwas, was sie als Mutter des Messias verraten hätte. Sie verhielt sich auch irgendwie nicht huldvoller als irgendwelche anderen schwangeren Mädchen. Josef wird uns als frommer Mann beschrieben. Das heißt, er war ein junger Mann von vielleicht 18 Jahren, der gelernt hatte, sich den jüdischen Sitten nach ja, Recht zu verhalten, richtig zu verhalten. Und er verhielt sich in den üblichen religiösen Sitten untadelig. Er war ein gläubiger Jude. Und daran kann man sehen, dass er kein oberflächlicher junger Mann war. Ihm ging es gar nicht darum, den größtmöglichsten Spaß im Leben zu haben, sondern er lebte und er handelte so, dass er tatsächlich eine gute Partie war. Ein Vorzeigeschwiegersohn. Und dieses Etikett, das wissen viele von euch, hängt ja nicht gerade nur an den finanziellen Möglichkeiten, die einer mitbringt. Josefs Eltern hatten für Maria den Brautpreis bezahlt. Und es geht aus der Bibel nicht hervor, warum es so lange gedauert hat, bis Josef seine Frau Maria endlich nach Hause holen konnte. Aber aus dem Matthäusevangelium wird deutlich, dass Josef sich Gedanken über Maria machte. Er wollte sie offensichtlich nicht beschädigen, so wie sie ihn beschädigte, wenn offensichtlich wurde, dass er nicht der Vater ist. Ich kenne nicht allzu viele Zimmermänner, aber normalerweise sind Zimmermänner in meiner Vorstellung Gesellen, die etwas rauer sind. So Leute, die ohne Netz und Sicherung auf dem Dach rumklettern und die mit Balken rumlaufen oder irgend sowas. Aber Josef hatte da eine sehr sensible Seite. Es wird aus der Zeit Jesu berichtet, dass Ehescheidungen ziemlich gewöhnlich waren. Das war nichts Neues. Jesus hat ja bewusst deshalb mal darauf hingewiesen, dass sich niemand scheiden lassen soll, weil das eigentlich entgegen der üblichen Praxis war. Die haben sich wegen allem scheiden lassen. Zum Beispiel haben Männer ihren Frauen einen Scheidebrief gegeben, weil sie Mundgeruch hatte. Oder ein Pickel auf der Nase. Möglicherweise konnte sie auch nicht so gut kochen wie seine Mutter. Oder sie konnte andere Dinge nicht. Vielleicht hatte sie auch schiefe Beine oder irgendwas. Aber es war kein Problem, einer Frau einen sogenannten Scheidebrief zu geben. Dann war er sie los. Deshalb hätte Josef überhaupt nicht viel machen müssen, um Maria wieder loszuwerden. Aber Josef macht sich über Maria Gedanken. In Matthäus 1 wird berichtet, dass er sich heimlich überlegte, sie zu verlassen. Und warum machte er das? Er wollte, dass sie keine Schande in der Gesellschaft zu ertragen hatte. Und dann passiert etwas, mit dem er ja überhaupt nicht gerechnet hat. In der Nacht, bevor er seinen, ja, seinen Entschluss wahrmachen wollte, Maria zu entlassen, begegnet ihm Gott im Traum und gibt ihm den Auftrag, Maria zu heiraten und das Kind als sein eigenes Kind aufzuziehen und ihm den Namen Jesus zu geben. Und damit hat er die Vaterschaft offiziell anerkannt. Denn es waren Eltern, die ihren Kindern den Namen gegeben haben. Und das Interessante ist, Gott bestätigt die Version, die er von Maria erfahren hat. Natürlich gibt es Träume, die uns mal beschäftigen, die vielleicht mal ein bisschen äh, uns mehr eindrücklich erscheinen, deswegen vergessen wir sie nicht so schnell. Aber in der Regel ver vergessen wir doch unsere Träume wieder und wir messen ihnen auch überhaupt keine Bedeutung bei. Josef dagegen nimmt diesen Traum ernst. Das heißt, er vertraut Gott, genau wie Maria auch vertrauen musste, wie sie Gott vertrauen musste, dass Gott einmal dieses Vertrauen segnen und belohnen wird. Josef war gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Dass Josef mit Maria gemeinsam nach Bethlehem zieht, zeigt, dass er Maria mittlerweile auch offiziell geheiratet hatte. Manch einer könnte denken, Josef ist doch nicht mehr als nur eine Spielfigur auf dem Schachbrett Gottes, das man mal hin und her schiebt. Aber Josef war weit mehr. Alles, was Josef getan hat, das zeigt uns diese, die, das, was wir über ihn wissen, tat er aufgrund einer klaren Überlegung und aufgrund einer klaren Entscheidung. Josef verstand es aus der Situation, die sich ihm stellte, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Josef ist kein Beiwerk wie der sogenannte Prinzgemahl oder der Gatte, äh, der, Gatte der Kanzlerin oder sowas. Er trägt mit seinem Handeln entscheidend dazu bei, dass Maria in ihrem Ruf nicht beschädigt wird. Wir lernen an Josef, so finde ich wenigstens, etwas über wahre Treue. Wie gesagt, er kannte Maria erst seit kurzer Zeit. Er hatte keine Ahnung, ob ihre Version der Geschichte der Wahrheit entsprach. Er konnte nur vertrauen. Und mal ganz ehrlich: In Tausenden von Fällen wird wohl keiner auf die Idee kommen, einen Traum als stichhaltigen Beweis für die Geschichte von jemandem ansehen, oder? Es ist doch nur ein Traum. Josef ist treu. Er zieht sein Eheversprechen gegenüber Maria nicht zurück. Und ich finde, das muss beeindrucken, also mich beeindruckt es. Vor allem, wenn wir wissen, dass mancher Mann und manche Frau, kaum dass sie mal verheiratet sind, ihren Schritt auch schon wieder bereuen. Weil sie das, was sie ja, da gekriegt haben, so nicht erwartet hätten. Weil sie ja andere Träume hatten und weil die Person eben ein Mensch ist, der eben auch Macken und Fehler mit sich bringt. Manch einer hat diesen Schritt nach der Heirat schon kurz wieder nach kurz nach der Heirat bitter bereut, dass er sein Eheversprechen eingelöst hat und sie geheiratet hat oder sie ihn geheiratet hat. Zudem in Zeller Kreisen bekannten Evangelisten Gottlieb Weiland kam mal ein Mann in die Seelsorge, der sich bitter über seine Frau beklagte. Und er tat das mit folgenden Worten. Er sagte, Herr Weiland, ich muss Ihnen da mal was sagen. Früher hatte ich meine Frau zum Fressen gern. Und heute denke ich, ach, hätte ich sie doch gefressen. Mancher könnte sich von Josef eine Scheibe abschneiden und, sie, sie, und sich ihn gewissermaßen für seine Partnerschaft und für seine Ehe zum Vorbild nehmen. Wie gesagt, der Staat für Maria und Josef war mehr als holprig. Aber Josef ist eben nicht nur ein Beispiel, er war eine reale Person und trotzdem wird er uns zum Beispiel für die Art, wie Gott uns treu ist. An ihm zeigt sich, wie Gott uns treu ist. Nun liegt der Unterschied zwischen Josef und Gott darin, dass Gott uns sehr wohl kennt. Er weiß, wen er vor sich hat. Da müssen wir ihm nichts erzählen. Er kennt dich und er kennt auch deine Geschichte. Für ihn brauchst du gar keine schönere Version von dir anzuschleppen, sondern er weiß es ja. Aber er sagt dir, ich bin dir treu, wenn du bereit bist, dich völlig auf mich einzulassen. Dann bin ich dir treu, ganz egal wer du bist und was du mitbringst. Er akzeptiert dich so, wie du bist. Die Bibel sagt, er schenkt dir, er schenkt uns das wahre Leben, wenn wir an ihn so glauben und uns, ein, ja, uns auf ihn einlassen. Wenn wir an ihn glauben, so wie er sich in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt hat. Bevor ich jetzt lang und breit ins Schwärmen über Josef komme, möchte ich zum Schluss noch eins sagen. Josef, ist für mich ein wahres Vorbild des Glaubens, ein wahres Vorbild an Gehorsam und Hingabe. Er hat nicht darüber nachgedacht, was andere über ihn sagen werden, sondern er hat es einfach getan und er blieb treu, stellte er sich zu Maria. Im Hebräerbrief wird, mal, wird viel davon gesprochen, dass Jesus selbst Gehorsam gelernt hat, und natürlich verstehen wir das in erster Linie so, dass Jesus bei seinem Vater im Himmel, dem lebendigen Gott, gehorsam gelernt hat. Aber wenn wir uns so Josef und Maria anschauen, dann finden wir hier zwei Leute, die schon im jugendlichen Alter ein erstaunliches Vorbild an Gehorsam waren, an Vertrauen und zwar haben sie das gemacht entgegen aller kultureller Konventionen, dem, was man von ihnen erwartete. Sondern sie haben das gemacht, weil sie Gott vertraut haben. Sie waren auch gehorsam. Und auch wenn Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, so bin ich der festen Überzeugung, dass er auch bei seinen Eltern gehorsam gelernt hat. Und wenn ich darüber nachdenke und das weiter verfolge, dann sehe ich, dass genau das die Fähigkeit ist, der wir alle im Blick auf Jesus Sterben am Kreuz unser Leben zu verdanken haben. Josef hat eine wichtige Rolle. Das wollte ich euch gerne mitgeben heute. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, dass du uns immer wieder Menschen vor Augen stellst, an denen wir uns wirklich orientieren können, die uns auch ein Vorbild sind, so wie Josef. Ich danke dir, dass wir an ihm deine Treue sehen können, so wie du zu uns bist, wie du mit uns umgehst. Und ich danke dir, dass wir ja, immer wieder neu entdecken, dass du uns so nimmst, wie wir sind. Und dafür bete ich dich an. Amen.